0: Einen schönen guten Morgen, minus 14, 15 Grad heute wieder draußen, da soll man gut angezogen sein. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal macht, den Kleiderschrank so ein bisschen entrümpeln, dann werden die Kleider durchgegangen, das erste natürlich, was ist kaputt, von dem Leid kann man sich noch am leichtesten trennen das zweite, was ist unmodern, ich habe es schon jahrelang nicht mehr getragen, da fühle ich mich nicht wohl und das dritte, was ist zu viel gibt es das auch? ja, wohl wird aussortiert und wenn ich das leider aussortiert habe, dann ist immer noch eine weitere Überlegung dabei und das sage ich mir und was kann ich da, ah das kann ich noch verwenden zum Arbeiten dafür ist es noch gut genug Kennt ihr das auch? Ja, malen, anstreichen, was immer. Da kann ich es nachher immer noch wegschmeißen. Was ich überhaupt nicht kenne von Kindheit an, dass man sich neue Arbeitskleidung kauft. Das ist doch verrückt. So ist mein Empfinden. Das erste Mal musste ich das in der HTL, weil da mussten wir ein Outfit haben in der Werkstatt. Sozusagen neue Arbeitskleidung. Wow. Ich gehe doch mit neuer Arbeit, ah mit neuer Kleidung mit arbeiten, oder? Jetzt gast beim Hofer Arbeitskleidung. Ich habe mir eine kurze Hose und eine lange besorgt. Jetzt gehe ich gestylt zur Arbeit. Das ist doch was, oder? Und dann kann ich die alte, kaputte, befleckte Arbeitskleidung schmeißen. Unser Jüngster, der Pascal, der ist von der Firma ausgestattet worden. Komplett Arbeitskleidung, ja. Jacke, Hose, Winterjacke, Arbeitsschuhe. Und es wird von ihm erwartet, dass er mit der Firmenarbeitskleidung auch an der Baustelle ist. Damit jeder, der ihn anschaut, weiß, der kommt von der Firma. Und das ist ein bisschen das, was heute unser Text, unser Abschnitt auch zeigen möchte. Ich möchte heute so ein bisschen noch einmal durch den Epheserbrief ein paar Schneisen hindurchschlagen und zeigen, wo wir ungefähr stehen. Man kann ja jeden Bibelabschnitt immer die ganze Geschichte sehen, das ganze Buch sehen, was für ein Thema hat es, oder man nimmt einen Vers raus und vertieft das Ganze und wow, das spricht zu mir. Man kann es ja unterschiedlich anschauen. Und ich möchte heute noch einmal so die die großen Linien ein bisschen zeigen. Und im im Epheserbrief, da geht es zuerst immer wieder um dieses Thema in Christus. In Christus. Was haben wir in Christus? Und das Zweite, was da ganz stark ist, ist ein Leib. Wir gehören zusammen. Einer diene dem anderen. Wir haben die verschiedenen Gaben. Wir haben das die letzten ein, zwei Male gehört in den Predigten. Ich war nicht hier, aber ich habe sie nachgehört, und da ist uns das auch gezeigt worden. Es gehört zusammen, diese Ergänzung, ein Leib. Und dann kommt der, der nächste Teil eigentlich, wo es darum geht, was tue ich jetzt mit all dem, was ich Neues bekommen habe, mit diesem einen Leib, mit dieser Ergänzung, jetzt geht es in die Tat. Und da dazwischen ist ein kleiner Zwischenteil, und um den geht es heute, der sehr stark nochmal betont und klärt, Diese Reihenfolge ist unwahrscheinlich wichtig. Also das eine große Thema ist, in Christus ein Leib und dann zur Tat schreiten. In Christus, das zweite Thema so ein bisschen, sind wir vom Tod zum Leben gekommen und jetzt heißt es, das zu praktizieren. In Christus vom Tod zum Leben gekommen, wie viel können Tote beitragen, damit sie lebendig werden? Hat euch bei euch niemand gehört, wie jemand einen Sargdeckel geklopft hat und sagt, hallo, ich bin wieder lebendig? Kaum. Ein Toter muss von außen auferweckt werden. Und das ist, was Christus macht, ich kann dazu von mir aus nichts tun, Ich kann es nur annehmen, das ist alles. Wenn Christus anfängt, an mein Leben zu klopfen und ich merke halt hier, hier brauche ich eine Veränderung, hier muss etwas passieren, was mich wirklich auf den Kopf stellt. Da kann ich nur sagen, Herr, ich bin bereit, komm rein. Aber er muss dann vom Tod zum Leben führen. Das ist Gnade. Vom Tod zum Leben führen. Das ist Gnade. Ich möchte den heutigen Abschnitt kurz vorlesen. ist nicht ganz so einfach. Kapitel Epheser, Kapitel 4 von Vers 17 an. Epheser, Kapitel 4 von Vers 17. Die, die anderssprachige Bibeln haben, ist dort aufzuschlagen. Ich habe leider heute keine PowerPoint, nichts derartiges. Kapitel 4 von Vers 17 an. Dies nun sage, und das bezeuge ich, im Herrn. Dann wieder unser Anfangsthema. In Jesus Christus. Dass ihr nicht mehr wandeln, leben sollt, wie auch die Nationen wandeln, wie auch die Heiden gehen. In Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt eigentlich in einer Unsinnigkeit, Sinnlosigkeit des Denken und Wollens. Das ist das Wort dort. So sollt ihr nicht mehr wandeln. Ihr seid, und ich bezeuge das in Christus, ich sage das ist nicht meine Meinung. Sondern das ist das, was Christus möchte: nicht mehr in einer Sinnlosigkeit eures Denkens und Wollens. Denn diese Heiden, die sind verfinstert am Verstand. Ein dunkler Verstand, wo kannst du dich orientieren? Wenn es ganz finster ist? Man dreht sich zwei, dreimal im Kreis hast keine Ahnung mehr, von Norden, Süden, Westen, Osten. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen ihrer Verstockung, dieses Wort ist eigentlich eine Sturheit zugemacht ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, die haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zur Ausübung jeder Unreinigkeit mit Gier oder mit Habsucht. Will haben. Hier beschreibt er und sagt, daraus kommt ihr. Das ist eure alte Arbeitskleidung. Das haben wir alle angehabt. Einige haben es vielleicht noch an. Ihr aber, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Und das ist eine interessante Formulierung. Die kommt aus dem Alten Testament. Ihr habt diesen Christus nicht so kennengelernt, heißt, ihr seid ihm nicht so begegnet, und zwar ganz nahe begegnet. Wenn ihr Christus ganz nahe begegnet, das ist was ganz was anderes als das, was eben beschrieben worden ist. Nämlich, ihr habt diesen Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Entschuldigung, Paulus, du hast uns doch gelehrt, oder? Na, Paulus sagt, nein, wenn ihr wirklich gelehrt worden seid, dann ist das in einer Begegnung mit Jesus Christus passiert. Nicht von hier. Wenn ihr hier aus dem Gottesdienst Wissen und all das mitnehmt, das ist das nett. Das ist auch okay. Das ist auch ein Stück der erste Teil dieses ganzen Epheserbriefes, wo Paulus sagt, ich bin so begeistert von diesem Christus, was wir alles haben in ihm. Und das ist unsere Arbeit auch. Aber er sagt, wenn die Veränderung stattfindet, dann muss es zu einer Begegnung kommen und dieser Christus selbst muss euch lehren. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus ist. Paulus, du hast uns doch die Wahrheit gesagt. Er sagt Nein, die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt hat der sich durch die betrügerischen Begierden, und hier ist wieder Willhabender, zugrunde richtet. Dieses alte Arbeitsgewand richtet uns zugrunde, den Menschen. Bitte schauen wir doch die Welt an. Ich denke, die meisten in der Welt wollen die Welt verbessern. Aber weil wir die alte Arbeitskleidung anhaben, mit der wir gar nicht anders können, richten wir uns selbst zugrunde. Und dann geht es weiter. Dagegen. Erneuert werdet ihr nämlich, dass ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und hier geht es in eurem Geist eures Denken und Wollens, beides. Das ist ein tolles Wort dass ihr erneuert werdet, hier wird ein Prozess eingeleitet in eurem Denken, eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit, ist das Wort richtig immer drinnen, auch im Hebräischen schon, im Griechischen ein bisschen anders, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das neue Kleid, das neue Gewand. Wir können es nicht bei Hofer kaufen, aber wir können es hier herausholen. Bei Gott kriegen wir es. Und ich möchte das noch einmal, diese drei ähm, Abschnitte noch einmal, noch einmal euch vor die Augen malen. Dieser erste Teil, Kapitel 1, 2 hauptsächlich, Hier geht es um Leben und Tod, um diesen ganzen Lobpreis, was wir alles in Christus haben. Hier geht es um die ganze Lehre. Ja? Der Gilbert hat uns das vorletztes vorletzte Mal über das, gell? so diesen einen Block hingestellt. Hier ist mal der Block Ein Stück Lehre und das Wissen. Und hier muss ich dran arbeiten. Und da schwitze ich manchmal dran. Ich muss dieses Wort lesen. Ich muss Information haben. Und ich muss dieses tiefe Verlangen haben, ich möchte dem, der hinter der Information steht, dem möchte ich begegnen. Das ist dieser erste, ganze große Block. Kennenlernen. Diesen Christus kennenlernen. In der Begegnung mit ihm verändert werden. Erster großer Block. Vom Tod zum Leben. Hoffentlich freut ihr euch drüber, jeder von euch. Wenn noch nicht, kommt nachher zu mir oder einem Vertrauensperson, reden wir drüber. Dann kommt dieser zweite Block, und das hat uns der äh, letzten Sonntag, der ähm, Ball, etwas stärker für die Augen malt, wo es um die Gaben geht. Dann wird jetzt diese ganze Gruppe ausgerüstet mit den verschiedenen Gaben. Wobei in der ersten Gruppe diese Gaben auch schon wirken. ja? Hier gibt es verschiedene Lehrer. Und ich bin so froh, dass es Bücher gibt und, und, und Schriftgelehrte, die diese Sprache gut kennen und so weiter. Das heißt, auch schon in der ersten Gruppe brauchst du die Ergänzung durch die Gemeinde, durch die Christen, damit hier Lehre und Erkenntnis und Begegnung mit Jesus passieren kann. Ergänzung durch die Gemeinde. Zweite Gruppe. Hier gibt es die Gaben, hier werden wir ausgerüstet, da können wir gar nicht viel tun. Ja, also die Gaben, die Gott zusätzlich gibt zu den Begabungen, die wir schon von unserem Leben hier haben, da können wir nicht viel dazu beitragen, jeder Einzelne, die bekommen wir. Aber was ich damit dann mache, und der erste Teil ist, ich bekomme die Gaben und soll herumschauen, wo sind die ganzen anderen Gaben, weil ich alleine mit meiner Gabe komme ich nicht zurecht. Das ist zu wenig. Ja, ich tue daheim gerade ein Zimmer muss renoviert werden und ich kann halbwegs gut mit einem Bohrer umgehen. Mache ich lauter Löcher. Okay? Bis der Akku leer ist. Aber es wäre nicht schlecht, wenn jemand auch mit einem Dübel und mit äh, Schrauben und was dann auch da drauf soll, auch noch halbwegs gut umgehen kann. Und jetzt hole ich mir den Ludwig herein. Fachmann. Der kann mit Holz umgehen. Ja, wir haben eine Verdefelung gemacht. Bah, er hat das draufgeknallt und ich habe zugeschnitten. Und beim letzten Mal war das großartig. Ich habe zugeschnitten und fast jede zweite war falsch. Gell? Immer die Schräge nach der verkehrten Richtung. Ja? Der Winkel war richtig, aber die Schräge war falsch. Toll. Und irgendwann haben wir beide nur noch gelacht, haben wir einen schlechten Tag irgendwo gehabt. Und der Ludwig hat mir dann angezeichnet. So herunter. ja, Der Winkel war schon richtig, aber so herunter. Und wenn du das dann unten hast und dann verkehrt oben wieder machen musst, da kommst du durcheinander. Und hier müssen wir uns ergänzen. Und der zweite große Teil im Epheserbrief ist, ihr habt Gaben bekommen, um euch zu ergänzen, als Ganzes, damit das Ganze ein Leib wird. Wenn hier drin lauter Augen rumlaufen, lauter Daumen rumlaufen, das ist einfach komisch. Witzig. Aber wir sollen uns ergänzen. Erster Teil. Wir haben uns zu ergänzen. Im zweiten großen Block. Wir haben uns zu ergänzen. Die Gemeinde und die Gemeinschaft ist dafür da. Und das ist so wichtig, dass wir das auch von Anfang an sehen im Epheserbrief. Diese Ergänzung ist immer ein Grundthema mit drinnen. Die Gaben. Wir sind ein Leib. Wir sollen aufgebaut und erbaut werden. Gell? Kapitel vier. was war das? 12, 13. Gell? Die verschiedenen Gaben zuerst. Wozu? zur Ausrüstung oder Erbauung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung oder Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangt zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife oder Frauenreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Lebendig gemacht, Erkenntnis bekommen, Wissen, Information ausgerüstet, um uns zu erbauen, um, um wirklich ein Leib zu sein. Und dann kommt der dritte Teil. Losgehen, jetzt tut was. Über den dritten Teil kann man am leichtesten predigen. Du das, du das, du das, du das. Die wollen nur alle zehn Gebote durchgehen. Aber es ist so wichtig, über die ersten beiden Teile Bescheid zu wissen und die Reihenfolge einzuhalten, sonst zäume ich das Pferd von hinten auf und letztlich kann ich vielleicht ganz gute Werke tun und weiß nicht, ob dann Nummer eins passiert ist, wo ich hauptlebendig bin. Ich möchte ein Beispiel, das ähm, der Major Ian Thomas einmal gebracht hat, sagen: Wenn du ein Auto mit dem Auto entlang fährst und du siehst jemanden am Straßenrand stehen bei seinem Auto. Und du bist heute gut drauf, bleibst stehen, fragst, was ist los und sehr schnell kommt man drauf, kein Benzin, kein Treibstoff, kein Diesel. Na no, und du hast da Abschleppseil mit, bist nett, schleppst ihn ab bis zur nächsten Tankstelle und dort wird vollgetankt. Ja. Das fertig gedankt wird, dann fängt der andere sich komisch zu benehmen, an die Hände reiben und irgendwann kommt man drauf, er hat kein Geld da. Naja, du bist Christen, du bist nett. Also zahlst du ihm auch noch die Rechnung. Das ist Gnade. Ich habe nichts. Ich kriege alles, was ich brauche, um zu fahren. Und es wird noch für mich bezahlt. Das ist Gnade, oder? Und dann gehst du zufrieden zu deinem Auto, du hast jemandem geholfen, drehst dich um und winkst ihm noch zu und denkst, was tut der? Der steht hinter seinem Auto und schiebt es. Das, was er vorher schon probiert hat. Jetzt denkst du, spinnt der? Läufst du hin und sagst, hallo, was ist denn los? Es kann natürlich sein, dass es ein Deutscher ist, ja der in Österreich gedankt hat und sagt, es muss Made in Germany draufstehen, weil sonst fährt das Auto sicherlich nicht mit diesem komischen Benzin aus Österreich. Oder sonst irgendwelche Ideen. Aber du wirst den versuchen klarzumachen, hey, du hast ein Auto, das ist voll gedankt, ich habe dafür bezahlt, um Himmels Willen setz dich rein und fahr. Versteht ihr, machen wir das nicht manchmal so? Wir pflegen unser Auto, polieren es. Das ist manchmal das Wichtigste. Der ganze Glanz, alles, was was schön ist, ja. Tun, handeln, sein. Gestylt nach vorne zur Predigt gehen. Dollar Pullover heute, ja, meine Frau gesagt. Ist das das Wichtigste? Ah, das ist ein Teil davon klar. Das Auto muss schön sein. Und dann schieben wir den Karren, gell? Und sie haben die alten Arbeitskleider und haben sie nicht gewechselt. Das alte Verhalten, obwohl Jesus bereits vollgefüllt hat, voll gedankt hat. Das ist sein Geist, mit dem hat er uns voll gedankt. Er hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Mit jeder Gabe, die notwendig ist. Mit jedem himmlischen Reichtum, der notwendig ist, um hier zu überleben. Das Blöde ist, wir glauben es nicht. Wir schieben den Karren lieber. Ist nicht manchmal unser Leben so anstrengend, weil wir uns hinter den Karren spannen? Ja, Karl Helmut? Ich kenne das. Ich habe doch Verantwortung. Ich habe doch was zu tun. Und das und das. Und Gott holt mich immer wieder herunter und sagt, hallo, durchatmen. Wer ändert die Herzen? Wer ist wirklich in Kontrolle? Ja schon, aber ich muss das Auto schieben. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in, die Wahrheit in Christus ist, wie es die Wirklichkeit in Christus ist. Und ich denke, das ist unser Problem. Also meins ist es jedenfalls. Wie wirklich ist dieser Jesus Christus? Wir haben eine Anbetungszeit gehabt und da fühlen wir uns schon auch gut irgendwie und es ist sammeln uns. Wie wirklich ist uns, dass dieser auferstandene Jesus Christus, nicht der vorm Kreuz, sondern der nach dem Kreuz, der auferstandene, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Wie wirklich ist uns das, dass dieser Jesus Christus jetzt hier drinnen anwesend ist? Je wirklicher das in unserem eigenen Leben wird, desto eher Setze ich mich hinter das Steuer und fahre. Ich habe getankt. Nein. Jesus hat für mich getankt und bezahlt. Fahr. Er sagt: Ich lebe und ihr sollt auch das Auto schieben. Nein. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte euch heute einfach ermutigen mit dieser doppelten Darstellung von Matthäus 4, 17 bis 24. Was wir waren, in unserer alten Arbeitskluft schiebende am Auto. Und was wir sind in Christus, der unser Auto vollgedankt hat und eine neue Arbeitskluft gegeben hat. Wir können uns mit einem Arbeitssmoking, ja? ins Auto setzen und dürfen das Ding fahren. Tue, sagt er, tue. Und dann kommt diese ganze Litanei, der, der lügt, der soll nicht mehr lügen und der, der gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen, sondern er soll arbeiten und den, den Armen geben. Aber mit dem, mit dem gedanken Auto, bitte sehr. Warum ist diese Reihenfolge so wichtig? Weil am Resultat der Tat ich noch nicht unbedingt messen kann, ob der Mensch auch Leben hat. Kann ich nicht. Sagt, ja, aber einen Frucht, einen Früchten sollte sie erkennen. Es kann sein. Ein guter Baum soll gute Früchte hervorbringen und eine gute Frucht ist ein gutes Zeichen. Aber es ist noch keine Sicherheit, dass da das echt auch dahinter ist. Habt ihr nicht schon Menschen, seid ihr nicht schon Menschen begegnet, wo ihr sagt: Boah, der benimmt sich viel christlicher als manche Christen, die ich in meiner Gemeinde kenne? Also ausgenommen die Gemeinde, ja, das sind alle top. Habt ihr schon mal so Leute kennengelernt, die das ist, der benimmt sich viel christlicher als, als, ja, als manche, die ich kenne? Da ist eine, eine Tatfrucht, was er tut. Schöner als wie bei manchen Christen. Die Frucht ist wichtig und ist gut. Überhaupt keine Frage. Deswegen erziehe ich auch meine Kinder, damit sie was Gescheites tun. Auch wenn sie noch keine Christen sind. Was ein vernünftiges Zusammenleben ergibt. Natürlich, ich möchte ja, eine schöne Frucht, die ich dann sogar an den Weihnachtsbaum hängen kann. Wunderschön. Ja? Aber an der Frucht weiß ich noch nicht sofort und ganz schnell, was dahinter steht. Ja, fangst du ja mal auf. <lacht> Jetzt lacht er. Warum? Weil das Ding nicht echt ist. Ja, das schaut gut aus. Aber rein zu reinzubeißen, da spuckst du aus. passen wir auf, dass wir nicht nur von hinten ein Pferd aufzäumen, sondern dass Nummer eins, die Lehre, das Erkennen Jesu Christi und die Begegnung mit ihm und ihn kennenlernen, vorhanden ist und vom Tod zum Leben geführt hat. Und wir uns da ergänzen und helfen. Dass Nummer zwei, die, auf- die, die Begabungen, die ich bekommen habe und die Gaben, die ich bekommen habe, vorhanden sind, ich mit vollem Dank, mit Gottes Geist fahren darf und tun darf. Aber wenn ich nur tue als Christ, ohne, oder als vermeintlicher Christ, ohne dass die ersten zwei Dinge da sind, dann werde ich ganz tolle Früchte hervorbringen, die keinen Bestand haben vom Himmelstor. Denn Gott sagt, ich schaue das Herz an und die Frucht des Herzens. Und wenn wir in Galater hineinschauen, die Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Liebe, Geduld, Sanftmütigkeit, Selbstbeherrschung. Das sind alles Charaktereigenschaften, die im Herzen passieren. Und aus dieser Herzensfrucht wachsen schöne andere Früchte. Ja, die wachsen draus. Jetzt sind alle Bäume im Winterschlaf. Und die im Frühling fangen die an zu schwitzen. Ja, und dann ganz nervös. Sie müssen ihr Frucht hervorbringen. Oder? Kein Baum schwitzt. Ja, da geht zwar viel Saft drauf und runter im Baum, aber kein Baum schwitzt. Um Frucht hervorzubringen. Aber jeder Baum strengt sich an, dass im Inneren es alles richtig läuft. Ja, Da geht Saft nach oben, ein bisschen weiter drinnen geht Saft nach unten, oder umgekehrt, das muss ich mal aufpassen, im Bast geht's es rauf und weiter drinnen geht runter, glaube ich. Und dann geht es in die, in, die, in die Blätter, wo das vom, mit dem Chlorophyll alles wieder gemacht wird, dann kommt es zum Teil wieder runter, damit die Wurzeln auch ihren Saft kriegen und wieder wachsen können, und, 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 und. Im Inneren muss alles, muss alles gut laufen. Von innen Und wenn das gut läuft, bringt der Baum gut Frucht. Von innen nach außen. Nicht von außen nach innen. Und ich habe manchmal Angst, dass besonders angestrengte Christen, die besonders viel tun, sich vielleicht doch mal die Frage stellen sollten, bin ich überhaupt Christ? Ich bringe doch so viel Früchte. Ich tue doch so viel. Das hier ist nicht das Zeichen eines Christen. Doch es ist es auch. Hoffentlich. <lacht> Klar. Aber nicht die Sicherheit, dass ich wirklich weiß. Sondern das passiert im Inneren, im Charakter, wo Gott das Herz anschaut. Der Samuel kommt in ein Haus mit vielen, vielen Söhnen und soll dort einen zum König salben. Und da ist einer Fächer wie der andere. Und gerade als der Erstgeborene hereinkommt, ein stattlicher Mann, so richtige Königsfigur, da sagt Samuel, wow, und die ist schon unterwegs. Und Gott sagt, stopp, 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 stopp. Und er sagt in dem Satz, denn ich schaue nicht auf das Äußere, sondern ich schaue das Herz an. Und dann geht er alle stattlichen Leute durch und keiner ist dabei. Und er sagt, hallo, was ist denn los? Hier ist der König, aber keiner ist dabei. Tut ich, ja, wir haben schon noch an. den Jüngste da draußen auf dem Feld bei den Schafen. Wer den Schafen mit Ziegen. Das ist doch kein König. Ja, braun gebrannt. so. Und hm. also er holt ihn rein. Und er kommt gerade um die Ecke und Gott sagt schon zu ihm, das ist es, den Salb. Und aus diesem Schafhirten macht er einen Mann nach dem Herzen Gottes überhaupt nicht perfekt. Schau seine Taten an. Einige ganz toll. Und andere wieder. Diese ganze Geschichte mit Batze Lässt er sich eine Frau von jemand anders holen, nur mit der schlafen, zu schlafen. Und dann bringt er noch den Mann um. Mann nach dem Herzen Gottes? Doch, weil sein Herz sich immer wieder und wieder zu diesem Gott ausgerichtet hat. Gott kennen, ihm begegnen, ihm begegnen, ihm begegnen. Immer wieder hat er ihn gesucht. Versteht ihr? Den ersten Teil hat er begriffen, ich muss Gott begegnen. Mit dem zweiten Teil hat er ganz viel Gutes getan und manchen Mist. Und dann war er ein König nach dem Herzen Gottes, hat sein Volk regiert, der war aktiv, hat was getan. Bitte halte diese Reihenfolge immer im Hinterkopf. Gott will dein Leben Absolut Voll tanken. Fahr, lüge nicht mehr. Arbeite, gib den Armen, mach all das, weil der Dankvoll ist, nicht weil du brav sein willst. Gott hat alles reingelegt, du. Und wenn du merkst, dass du hin und wieder deinen Karren schiebst, dein vollgetanktes Auto schiebst, mit den alten arbeitskleider und schau dich in den Spiegel, lächle dich an und sag, bin ich nicht so wieder am Anfang unwissend ziemlich dunkel in meinem Verstand und Jesus sagt, ich bin noch das Licht der Welt und ich habe dich angezündet dein Karren dein Auto hat einen Scheinwerfer fahr es fahr es. Und die nächsten Abschnitte jetzt, ich weiß nicht, wer da dran ist, ob da Hans-Peter das nächstes dran ist oder ob das getauscht worden ist, dann geht es darum, fahren, loslegen. Erst die ganzen praktischen Sachen, Nachahmer Christi zu sein, nicht nichts sein, bis in die Ehe hinein, fahr den Karren. Aber halt die Reihenfolge bitte ein. Damit nicht solche Früchte entstehen, die zwar schön sind, das ist auch okay. Ich darf Erziehung machen und dressieren und alles Mögliche. Das hilft im Miteinander. Aber an der Ewigkeitsschwelle kommt die Frucht nicht durch. Kommt nicht durch. Gott schaut das Herz an. Und das Herz wird nur verändert in der Gegenwart mit ihm. Das, was der Paul das letzte Mal gesagt hat und auch der Gilbert vorletzte Mal. Dieses sich auseinandersetzen mit ihm, sich zusammensetzen mit ihm, ihn suchen immer wieder. Ihn und seine Gegenwart suchen. Mache dir bewusst also als Arbeitsaufgabe, wie wirklich ist mir dieser Gott. Wie wirklich ist er? Zu mir kommen immer wieder Leute und wir reden darüber, wie ist das mit Sünde. Und wenn man das so drinnen verhackelt ist und drinnen hängt, sage ich, ja, wohl kenne ich auch. Aber ich weiß ein Gegenmittel, mit dem müssen wir kämpfen. Das Vertrauen in diesen Herrn der Wirklichkeit ist. Weil wenn dieser Herr lebendig, sichtbar neben mir stehen würde, dann würde ich nicht sündigen. Oder? Würdest du in ein Geschäft gehen und das nebenher was klauen und neben dir steht Jesus? Und ich bin verschoben. Ich bin klar, das wird so ein bisschen verschroben. Klar, es gibt heute alle möglichen, die sagen, ja, hilf mir, damit die ja nicht erwischt werden oder was. Vielleicht gibt es das auch. Aber als normaler Christ, der eigentlich nicht sündigen will, würde die Gegenwart Gottes eine der größten Hemmnisse sein, nicht zu sündigen, oder? Sehr wir da einig. Ja, was immer du im, im Fernsehen oder im Internet hineinschaust. Wenn du neben dir den Atem Jesu hören würdest, er sagt, oh, ist interessant, was du da schaust. Brr, wie schnell wird erlebt Laptop zu, gell? Versteht ihr? Diese Wirklichkeit Gottes, der wirklich da ist, dieser Jesus Christus, der sagt, ich lebe und bin bei euch alle Tage bis an der das Weltende. Dass wir darum kämpfen, dass uns das wirklicher wird, größer wird nicht nur ein mystisches Irgendwas. Der ist hier. Glaubst du das? Der Paulus sagte, das ist unser Kampf, der Kampf des Glaubens, dieses tiefen Vertrauens. Ich habe einen lebendigen Gott. Ich habe wirklich einen lebendigen Gott. Ihr habt den Christus doch nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Wie es die Wirklichkeit in Jesus Christus ist. Erkenne ich die Wirklichkeit in Jesus Christus? Huh. Dazu also brauche ich Zeit. Lesen. Und ich brauche den anderen. Jetzt mal wieder bei dieser Ergänzung. Dass wir uns da gegenseitig fragen: Hey, wie geht's dir damit? Du musst austauschen. Wir machen diesen Seelsorgekurs in der Gemeinde. Und beim, ein großer Teil davon ist, dass wir eine runde Austausch machen. Weil wir uns gegenseitig brauchen und davon lernen. Ganz wichtig. Uns anregen. Ich habe Jesus in der letzten Woche boah, so erlebt und erzählt er und sagt: uh, ein lebendiger Gott. Erzählen wir uns die Dinge, wenn wir uns wirklich von ihm voll tanken lassen und er dann bestimmt, dann erleben wir Dinge auch. Ich habe immer gedacht, das erlebe ich nie. Das erleben die Leute, die auf eine Bibelschule gegangen sind, ganz fromm sind, als Missionare hinausgehen. Und dann bin ich auf eine Kurzbibelschule gegangen, hatte das Geld für sechs Monate. Und mir wurde klar, melde dich an für den Frühlingskurs auch, für die nächsten drei Monate. Ich sagte, ja, aber mein Geld. Ich sagte, du hast da noch ein bisschen, melde dich an. Okay, ich melde mich an, tu das Geld da hinein. Und am Ende ersten Sonntag wurde du aufgerufen für irgendeine Aktion. Ich weiß nicht mehr, für welche Aktion es war. Und Gott macht manchmal innerlich so Dinge klar und sagt, schmeiß dein Geld da hinein. Ich sagte, ja, das ist mein Heimfahrtsgeld, das geht nicht. Und der Klingelbeutel kommt immer näher. Der ist dann rumgegangen. Heute ist er noch nicht rumgegangen. Geht er rundherum. Der kommt immer näher. Das ist mein Und er sagt, das weiß ich. Und dann kommt er vorbei rein. Und dann geht er weiter. Und du denkst, oh, 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 du es fast wieder rausholen. Gell? Weg. Ja, von England zu mir. Das sind 2000 Kilometer. Ein bisschen viel. Zwischendurch muss ich noch auf Wasser gehen, wie der Petrus. Wie mache ich das? Außerdem bin ich nicht sehr gut ausgestattet. Meine Kleider gehen zur Neige. Bald sind es nur noch alles Arbeitskleider. Und ein paar Tage später gehe ich durch die Bibelschule und gehe Ding-Dong-Ding-Dong. Ding dong. Please could Helmut Hippel come to the entrance office. Okay, ich bin selten aufgerufen worden, wo sie meistens den Namen nicht aussprechen konnten. Helmut, das ist der Helm ja, im Englischen. Der Helm Hippel, möge bitte zum Office kommen. Ich komme hin, gehe die Scheibe auf, das war eine Schiebetür. und sagt, Ja, wir haben hier, bist du, ah ja, genau das. Ja, ah, ich bin ausgerufen. Ja, stimmt, die haben Post für dich. Ja, kriege ich Post, denke, das kenne ich nicht, das ist von der Schweiz, ich kenne niemanden in der Schweiz. Mache ich auf, Man ein Brief drinnen und Geld. Weil eine Studentin, die aus der Schweiz da war, im Wintersemester, im, Sommer, im Frühjahrsemester gar nicht mehr da war, und hat gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, ich muss dir das Geld schicken. Da habe ich es durchgezählt und denke, wow, das ist mein Heimfahrtsticket plus ein ganz wenig drüber, sodass ich mir noch eine Hose kaufen kann. Wenn Gott mit unserem Auto fahren darf und es füllen darf, dann füllt er es. Dann bleibt man nicht ohne Tank liegen. Ich habe manchmal das Gefühl so, aber er tut es. Er tut es. Schiebt nicht den Kahn. Lass ihn von Gott fühlen und lebe. lebt dann. Seid nicht verfinstert mit dunklem Sinn, wie die Heiden, deren Leben geprägt ist von der Gier, haben wollen. Weil sie wissen, sie haben nichts. Sondern seid anders aus der Begegnung mit Jesus Christus. Wisst ihr, was das Leben ist? Und in ihm die Wahrheit, die Wirklichkeit ist. Jetzt lebe wirklich. Damit, so wie ihr nach Gott jetzt geschaffen seid, in wahrhaftiger Richtigkeit und Heiligkeit ihr leben könnt. Möge Gott uns dazu helfen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder für deinen Sohn. Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, um uns das Leben zu bringen, dein Leben zu schenken, Deine Gerechtigkeit zu schenken. Dass du auferstanden bist, zu deinem Vater gegangen bist und uns die Fülle gegeben hast durch deinen Geist, ausgerüstet hast mit Gaben, wo wir uns gegenseitig ergänzen dürfen, ermutige uns da immer wieder. Danke, dass du uns alles gegeben hast, was wir zum Leben und zum Sterben und zum ewigen Leben brauchen. Schenke uns immer wieder eine tiefe Freude in und an dir, an der Wirklichkeit, dass du wirklich da bist, hier bist. Uns jederzeit über die Schulter schaust, an die Hand nimmst, vor uns hergehst, hinter uns stehst und uns immer aufhilfst. Ich danke dir dafür, Herr, für deine Gegenwart. Amen.